1: Montagabend, 21 Uhr. Hier sind die Tracknerds von Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei mein alter Haudegen und Leidensgenosse der Nerdizist Michael. Ich grüße dich.
0: Willkommen, du seist und ihr.
1: <lacht> du bist schon bei unserem Stream für morgen, so gedanklich, ne?
0: Ja, nein, ich habe gedacht, ich äh, ziehe mich mal alternativ an zu alternativen Dimensionen.
1: <lacht> ja, das ist schön, alternative Dimensionen alternativ anziehen. Du siehst, ich habe ähm, hab mich auch entsprechend äh, heute mal wieder in Schale geworfen, passend zu unserem heutigen Thema. Wir wollen ja heute sprechen über Star Trek Discovery, die Folgen 9 und 10 und heute haben wir mal auch eine kleine Premiere, denn wir streamen das Ganze jetzt mal nicht nur auf YouTube, sondern auch mal live auf Facebook. Keine Ahnung, ob der Stream das heute mitmacht. Ja, äh, mein Producer sagt hier, das äh, funktioniert. Also die Software Facebook Live Producer, wir haben hier keinen Producer sitzen. Das wäre natürlich schön, ne? aber äh, da haben wir noch keinen. Ja, Michael, wie geht es dir denn? Ich habe gehört, äh, du bist äh, negativ.
0: Ich bin negativ, ja. letzte Mal hatte ich gesagt, ich wurde positiv getestet und jetzt habe ich Antikörper äh, bzw. keine Antikörper. Also wahrscheinlich auch wieder negativ. Aber ob es jetzt äh, negativ gegenüber Corona ist oder negativ gegenüber Star Trek Discovery, das kann ich noch nicht ganz <lacht> sagen.
1: Ja, Mensch, äh, selten wurde eine Folge von uns so erwartet, ja, dass also auf Twitter schon geschrieben wurde, wann kommt endlich und macht endlich und los, ich habe Redebedarf, ja, und dann habe ich ja <lacht> gerade eben auch nochmal geschrieben, komm, lass uns mal live gehen und lass uns eine kleine Gesprächstherapie für Menschen machen, die unter Umständen jetzt wirklich mal Redebedarf und Diskussionsbedarf zu diesen beiden Folgen Star Trek Discovery haben, ja, was soll ich sagen, ja. Es war wieder, aber bevor wir einsteigen, Michael, für alle, die heute vielleicht auf Facebook zum ersten Mal dabei sind.
0: Hallo, äh, ja, ihr, ihr findet uns normalerweise auf Nerdizismus.de. Ich höre mich gerade so doppelt, weil ich in diesen schönen Lampenschirm hier reinspreche, <lacht> aber ganz egal. Nerdizismus.de ist the name of the game, da findet ihr alle unsere Kanäle, alle unsere Links, alle unsere Episoden zu diversen Serien, Filmen und so weiter, was ihr angucken könnt. Und da findet ihr auch die Möglichkeit, uns Feedback zu schreiben, nicht nur auf diversen Social-Media-Kanälen. Nein, das könnt ihr auch regelmäßig auf an -at .de machen oder an unsere WhatsApp-Adresse an die 01525 964 7709. Müsstet ihr auch hier irgendwo überall im Stream sehen, wo ihr es hinschreiben könnt. Oder kommt doch in unseren Disco, äh, Discord und diskutiert mit <lacht> im Discord. Einfach nerdizismus.de slash Discord. Und wir freuen uns über jede Ergänzung, über jeden Kommentar und über jede Diskussion, die da gestartet.
1: Ja, ganz genau. Nerdizismus.de Discord. Da seid ihr auf jeden Fall richtig. Und wir haben auch wieder äh, reichlich Feedback bekommen. Ich möchte ein paar vorlesen. Einfach mal so ein bisschen exemplarisch, vielleicht gibt es ja aus deinem Bekanntenkreis auch wieder den ein oder anderen, der noch was dazu zu sagen hat. Also der kürzeste Kommentar war einfach nur, nur Querdizismus, nee, Querdizismus, der Podcast für Nazis und Impfgeber. Na, also das sieht man ja, du weißt ja nicht, nein, ihr seid klasse, Bleibt wie ihr, bleibt, macht weiter wie bisher, macht Spaß mit euch, schreibt der Stefan. Vielen Dank, Stefan, dafür. Und dann... Der, jetzt muss ich gerade mal gucken, der Steve schreibt, hallo ihr beiden, ich höre euch mit eurem Format Track Nerds schon fast von Anfang an, also seit Discovery losging, etwa Ende 2017. Ich habe bisher noch nie was kommentiert, das mache ich heute nur mal hier auf YouTube. Ich bin Star Trek Fan seit 1990, da habe ich das erste Mal Star Trek 5 gesehen auf vhs und dann auch schon kurz darauf TNG im ZDF. Bin also kein Hardcore-Fan, habe keine Uniform <lacht> und gehe auch nicht auf Conventions, aber ich bin ein Nerd, sagen wir es mal so. Hey, Steve, fair enough, ja, muss keine Uniform sich zulegen oder auf Conventions gehen und kann sich natürlich trotzdem als Nerd bezeichnen. in 10 wird es wahrscheinlich dann nicht ganz werden. Ich mag eure Podcasts seit Anfang an sehr, vor allem die Recaps von dir, Michael. <lacht> also, 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 wie oft muss ich denn noch sagen, ja? Also, das ist ja unglaublich, ja. Haben sich ja so toll etabliert und sind wirklich klasse. Also, Michael, du schreibst du super super Reviews, ja?
0: Ja, das ist Ich steck da alle meine Energie rein, sonntags immer die ganze Zeit, hänge ich drei <lacht> Stunden dran. Und ja, ich weiß, dass du das zu schätzen weißt.
1: Ich weiß, dass es trotzdem Steve. Alles gut, ich weiß, was du sagen willst. Leider muss ich aber nun folgendes sagen. Ich höre nun Star Trek nur noch. Und zwar über euren Podcast. Ich schaue die neuen Discovery-Folgen überhaupt nicht mehr. Ich habe die erste und die zweite Season geschaut und danach noch PK im Frühjahr und nach dessen Ende habe ich beschlossen, kein neues Star Trek mehr zu schauen. Es ärgert mich einfach maßlos. Das Ganze hat mit Star in etwa so viel zu tun wie Görry mit Schlagsahne. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, die ganzen Unzulänglichkeiten, Unzulänglichkeiten aufzuzählen. Zum Glück habt ihr das aber auch schon gut herausgearbeitet. Ich kann nur so viel sagen. Disco und PK sind so ein verschwurbelter Müll, dass es einfach nur noch wehtut. Und ich mir wünsche, dass das Franchise begraben wird. Ein bisschen harsch, ne? Also das Franchise begraben, wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass es mal besser wird. Also, das ist ja eben der Punkt. Wir geben ja die Hoffnung noch nicht auf. Und in manchen Fällen, wie zum Beispiel bei The Walking Dead, ist es ja manchmal auch durchaus sogar berechtigt. Dann wird es ja manchmal noch ein bisschen besser. Aber gut. Die Plot-Holes sind, nee, die Plot sind hohl, <lacht> schlecht und nicht durchdacht und über äh, 50 Jahre etablierte Dinge aus Star Trek werden mit Füßen getreten und föhnt. Wenn man solche Dinge, ähm, wie ich sie gerade tue, über Star Trek sagt oder schreibt, kommt von einigen Menschen dann oft, man würde im Gestern hängen bleiben und sei nicht offen für Neues in Star Trek. Ja, das Argument, das kennen wir ja auch. Da muss ich sagen, das ist mitnichten so. Und ja, auch in TOS, TNG, DS9, Voyager und so weiter gab es eine Menge Schrott und Schluss, meine Rede. Ich habe mir lange neue Serien gewünscht, auch mit durchgehenden Plots, moderner, mutiger und so weiter. Moderner sind sie, keine Frage, damit habe ich auch kein Problem, aber sie sind nicht mutig, haben keine inspirierenden Geschichten, keine Charaktere, mit denen man sich identifiziert, keine Schiffe, die man toll findet. Wer würde DSC schauen und danach sagen, wow, ich will mir ein Discovery-Modell auf den Tisch stellen? Wer würde deswegen seinen Beruf wählen? Wer will so sein wie, ja, wie Ed Michaela, wie Tilly? Ich sage, niemand will so sein. Niemand will so ein Modell. Die Discovery wird nie richtig zu sehen sein, so wie alle anderen Schiffe auch. Dazu hässlich, bescheuert und so weiter und so weiter. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Ähm. Aber im Grunde genommen ist das ja genau das, dass man eben den Leuten dann auch immer vorwirft, sie sind im, im ewig gestrigen hängen geblieben und das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ne? Nun ja, wie geht es mit Star Trek weiter? Wie traurig muss es noch werden? Vielleicht bauen sie noch ein paar billige Tuktuks und kleben VW drauf, dann hätten sie wenigstens noch ein bisschen Product Placement. Schlechte Dinge mit alten, bekannten Namen haben, nur um damit sagen zu können, dass es das noch gibt? Nein. Das kann und sollte einfach nicht sein. Einfach mal das Mumpitz wäre. Von daher kann ich nur sagen, ich kann das Zeug nicht mehr gucken und genieße Deswegen alle eure Episodenbesprechungen von der dritten Staffel an. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin grüßt euch Steve. Ihr könnt den Kommentar auf YouTube dann mal im Ganzen lesen. Ja, was soll man sagen? Es ist äh, da musste mal was raus. Ne? Da musste mal wirklich was raus. Aber ich ich glaube, bei vielen China, Cans muss was raus.
0: Ich sag dir lieber Steve, du hast vielleicht ab dem 22. Januar ein paar bisschen bessere Gelegenheiten, wieder positiver auf das neue Star Trek eingestimmt zu sein. Weil ab dem 22. Januar gibt es nämlich endlich Lower Decks in Deutschland. Auf äh, Amazon Prime wird dann gestartet.
1: Ja, und wer dazu unsere Episodenbesprechungen hören will, äh, der Michael hat ja mit dem Jan da schon mal ein bisschen reingelinst und hat das mal besprochen. Und ich muss sogar sagen, sogar von mir kam Verhalten gutes Feedback. Und gegen Ende war ich sogar durchaus zufrieden.
0: Zu unserem Podcast oder zur Serie? <lacht>
1: Na, über den Podcast, da, da reden wir noch ein andermal drüber. Ne? Nein, alles gut. Das habt ihr, habt ihr natürlich auch schön gemacht. Ich war auch froh, dass ihr euch dann irgendwann so ab der dritten Folge von mir dann auch ein bisschen emanzipiert hattet. Also von daher, alles gut. Ich bin ja auf Twitter letztens wieder einen kleinen Shitstorm entgegengelaufen. Eigentlich wollte ich nur nett sein indem ich äh, einer Twitter Userin unter ein äh, Essensbild das sie gepostet hatten, sie nannte es dann irgendwie Black Dinner with Mushrooms Engage oder irgendwie sowas hat sie geschrieben und dann dachte ich mir dieser habe ich drunter geschrieben dieser Tweet hat mehr Witz und mehr Logik als äh, alle Folgen einer ehemals guten Sci-Fi Serie und bitte bewirb dich doch mal für den Writers Room ist leider in den völlig falschen Hals gekommen. Es war eigentlich als Kompliment gemeint. Aber ich sollte mich dann verpissen mit meiner Negativität. Und es ging. ich, ich habe irgendwann aufgehört zu lesen. Es waren dann, glaube ich, so zehn Tweets. Und dann kamen noch ein paar Leute zu Hilfe oder so. Naja. Okay. Dann, ja.
0: Sagen wir mal so. Wir, wir sagen es ja immer wieder. Es ist ja nicht alles schlecht. Und wir sind ja durchaus auf einem <lacht> besseren Niveau als äh, bei der zweiten oder ersten Staffel. Und ja, also... Auch abgesehen jetzt von dem, was Steve in seinem Kommentar geschrieben hat, kann ich mir durchaus schon vorstellen, wir kriegen ja von, sei es bei unseren Nerdizisten, die Hipster-Fangirls, die haben ja auch schon eine ganz, ganz andere Meinung über Discovery und Michael Burnham und wer da so dargestellt wird. Wir sprechen meist einerseits natürlich unsere subjektive Meinung, aber andererseits sprechen wir immer mal wieder übers Objektive und objektiv muss man an vielen Sachen einfach darum merken. Subjektiv. Gibt es natürlich auch viele Fans von Discovery, wenn die, sagen wir mal so, die die Discovery nicht so mögen, das vielleicht auch nicht so wahrhaben möchten.
1: Du, man darf, man darf absolut Discovery mögen. Ja. Ich will das hier niemand mal nicht machen. Nur ganz ehrlich, nach diesen zwei Folgen, wer da behauptet, das wäre eine gute Show, dem muss ich leider jegliches Verständnis für Storytelling und so weiter irgendwie absprechen. Und nein, ich muss kein Drehbuchautor sein, um zu erkennen, dass was nicht funktioniert. Ich will erhole mich, ich sag's noch mal, ich muss kein Koch sein, um zu erkennen, dass ein Essen versalzen ist. Ja, Also von daher. Gut, ich habe gesagt, ich mache es kurz. Äh.
0: Habe ich Zeit, aufs Klo zu gehen?
1: <lacht> ich würde es heute mal nicht riskieren. ja. Ich würde es okay. ich würde es heute mal nicht riskieren. Freunde, wir haben noch drei Folgen, dann haben wir es bald geschafft. Und ich meine, 2020 ist ja schon anstrengend genug, also es hilft ja nichts. Legen wir los. Terra Firma Teil 1 und 2, der Einfachheit halber packe ich das heute mal zusammen. Die Philippa ist krank und weil Mass Effect Doktor auch nicht mehr weiter weiß, sucht er Hilfe bei David. Ja, ich trage eine Brille Cronenberg. Dieser entpuppt sich als ausgewiesener Experte zum Thema Zeitreisen und hat postwendend auch die Lösung parat. Da der Mensch Zeitreisen nur bedingt verträgt und Imperator auch noch zusätzlich in einer anderen Dimension abhängt, ist Heilung in dieser Zeit nicht zu finden. Der Imperator muss also zurück in seine Zeit und am besten noch in sein Spiegeluniversum. Doch wie soll man das anstellen, ward das Spiegeluniversum doch lange nicht mehr gesehen. Außerdem verbietet die interdimensionale Verschiebungsbeschränkung des temporalen Zeit- und Dimensionsabkommens jegliche Reisen und an Verbote, was Zeitreisen angeht, hat sich die Sternflotte ja immer gehalten. I'm looking at you, Jim. Mo Moment, da fällt mir ein, wenn Zeitreisen krank machen, äh, wie kann es das sein, dass Mutter Beimer, äh, Burnham, laut eigener Aussage mehr als 800 Mal durch die Zeit gereist ist und immer noch so fit ist? Ich meine, die hat sogar einen Einschlag auf einem Planeten ohne Red Angel Suit überlebt. Ich meine, vielleicht sollte man sie mal fragen, warum sie noch so fit ist und ob sie vielleicht da was zu sagen hat, aber... Egal! Zum Glück hat man die Sphärendaten, denn die wissen Rat. Auf einem Planeten namens Dennis 5 könnte die Lösung verborgen sein. Doch die Smaragdkette... Ich komme ich komm nicht über diesen Namen hinweg... Macht Ärger und die Disco ist eigentlich auf gelbem Alarm. Für 30 Sekunden diskutiert man dann die Frage, ob das wohl vieler doch nicht vielleicht über dem Wohl eines Einzelnen steht, verwirft den Gedanken aber ganz fix wieder und holt sich von Admiral Vance das Go zur Mission. Aber nur, wenn Ed. Michaela versichert, nicht zu weinen, äh, zu zögern, wenn Giorgio dann wirklich gehen muss. Der Imperator hat überhaupt gar keinen Bock auf eine Impfung und geht nur widerwillig auf diese möglicherweise letzte Mission. Zum Abschied sagen Saru und Tilly leise Servus. Im Maschinenraum findet Adera mit Stamets weitere Hinweise über den Notruf aus dem Nebel. Dieser 100 Jahre alte verschlüsselte Notruf, also warum verschlüsselt eigentlich jemand seinen Notruf? Okay. Er stammt von einer Kelpianerin, ähm, deren Schiff beim Versuch, den Nebel zu erkunden, in Not geraten ist. Der Mission des Schiffs war die Erforschung eines Dilithiumfeldes. Und jetzt wird es natürlich für Saru persönlich. Auf Dennis 5 angekommen, trifft man nach einem kurzen Fußmarsch. Warum beamen die sich eigentlich immer weg davon, wo sie, warum, früher bei Kirk, bei Kirk haben die sich noch direkt dahin gebeamt, wo sie hin wollten. Auch bei TNG noch. Wann fing das denn an, dass man sich kilometerweit irgendwo nebendran dran gebeamt hat? Naja, also da trifft man dann schließlich auf Karl. Eine Mischung aus Dr. Who Q und dem Märzhasen aus Alice im Wunderland. Karl deutet an, dass die Heilung hinter der Tür ist. Tür? Was für eine Tür? Ach so, die, die da einfach in der Landschaft rumsteht. Also, wenn ihr ein bisschen Bock auf Inner Light meets Tapestry habt, aber das Ganze nur in Böse, dann geht's los. Also, vorher bekommt aber Imperator George noch ein Armband von Michael geschenkt, welches ihr anzeigen soll, wie lange sie noch zu leben hat. Klingt ziemlich cool, könnte ein super Plot-Device sein, kommt aber in der Rest der Folge und auch in der anderen überhaupt nicht hervor. So, Egal. Imp ist also zurück im Spiegeluniversum an Bord der ISS Disco kurz vor der Einweihung ihres neuen Flaggschiffs und damit auch kurz vor dem geplanten Coup durch Lorca und Burnham. Ja, und dann pass, passiert, was halt im Spiegeluniversum immer passiert. Sie futtern Kelpianer, intrigieren gegeneinander und bringen sich am Ende alle um. Äh, dumm nur, dass die neue Mischa, dass äh, durch die neue Michaela die geläuterte Imperatorin irgendwie nicht mehr so ganz ins Spiegeluniversum passen will. Und das bringt den ganzen Mummenschanz dann doch gehörig durcheinander. Naja, also irgendwie, ich Kürzt das jetzt echt mal ab, ähm, die Imperatorin sucht noch das Gute in ihrer Tochter Michael, kauft ihr sogar ein paar Glühbürbchen, bricht ihren Wellen und siehe da, es klappt. Michael begeht im Auftrag vom Imperator ein paar Auftragsmorde. Imperator fühlt dann noch das Bienchen- und Blümchengespräch mit äh, Spiegeluniversum Saro und alles könnte gut werden, aber nein... Michael ist natürlich nicht geläutert und man gibt sich am Ende kräftig auf die Mütze. Giorgio tötet mal wieder. Michael, böse Zungen behaupten, an dieser Stelle würden wiederholt Zuschauer in Freudenschreier ausbrechen. Und auch der Imperator scheint das Zeitliche zu segnen, schließt die Augen und erwacht wieder auf Dennis V. Und ganz wie in Inner Leid sind auch hier nur ein paar Minuten vergangen. Und wir erfahren, wer Karl wirklich ist, Es ist der Hüter der Ewigkeit. Cut! B-Story. Ja, Mit Hilfe von Book, einem Handbook <lacht> und etwas Smarktketten-Technologie verschafft man sich Zutritt zu den Systemen des besagten Kelpianerschiffs. Pluspunkte für Book, der will ja schließlich jetzt zur Crew gehören. Also vor zehn Folgen hat er sich noch über Starfleet lustig gemacht und dachte, das Ganze gibt's gar nicht, aber hey, wenn man auf der Abschlussliste der Marktkette steht, dann ist Starfleet auf einmal doch ganz schön sexy. Und warum eigentlich der ganze Aufwand? Man könnte doch da hinspringen, aber... Egal. Naja. Ach, und im Maschinenraum darf man nicht essen. Cut! Hüter der Ewigkeit. Also nicht irgendein Hüter, sondern der Hüter. Genau der Hüter aus der TOS-Folge City on the Edge of Forever. Haben sie die also auch noch verwurstet. Alles entpuppt sich. Welche Überraschung als Test für Giorgio, um zu checken, ob sie auch wirklich bereit ist, sich zu ändern... Und ja, das kann sie, ab mit ihr in den Zeittunnel und dann sehen wir dich wieder in der Sektion 31 Serie. Vorher dankt natürlich Philippa noch et Michaela für die Hilfe bei ihrer Wandlung. Michaela heult, live long and Prosper und weg ist er. Der letzte halbwegs unterhaltsame Charakter der Show. Dann überlegt man sich an Bord der Disco noch eine kleine Cover-up-Story, macht eine Trauerfeier, et Michaela tut, was sie am besten kann, heulen und gedenkt einer ihrer vielen Mütter. Die End. Ich hab's kurz gemacht. Ich hab gesagt, ich mach's kurz. Oh. Also ernsthaft, dafür hat man jetzt zwei Folgen gebraucht. Wer wirft denn vier Folgen vor Schluss oder drei Folgen oder vier Folgen vor Schluss die Handbremse einfach rein?
0: Meine ganz persönliche Theorie ist, die mussten Budget sparen und haben dafür quasi zwei Bottle-Episoden gemacht, die dann gleichzeitig auch ein backdoor pilot war für die Sektion 31-Serie. Aber ja, irgendwie muss man ja Giorgio jetzt in die andere Zeit zurückbekommen. Es muss scheinbar in der alten Zeit sein. Dafür hat man einen Grund gefunden. Irgendwie muss man auch mal wieder ins Spiegeluniversum zurückkommen, obwohl es hier absolut keinen Sinn macht. Und irgendwie muss ja man ja trotzdem, dass wir jetzt irgendwie 1000 Jahre weiter sind oder 900 Jahre weiter sind, trotzdem noch alte TOS-Verweise mit reinschmeißen weil es ja dann doch irgendwie dann weiterhin vor vor Picard und Kirk spielt. Ja, also vielleicht fragen wir uns erstmal, was macht denn so eine Spiegel-Universums- Episode sonst so aus? Der Spaßige an denen ist ja bisher gewesen, jedenfalls in den anderen Serien, dass nachdem wir unsere Hauptdarsteller ein paar Jahre kennengelernt haben, äh, wir so mal eine Spaß-Episode haben, wo das alles auf den Kopf gestellt wird. Äh, man sieht jegliche der Charaktere, die wir kennen und lieben gelernt haben, wie sie auch mal böse sein können oder die bösen, wie sie auch mal gut sein können und kriegt dadurch eine kleine Fun-Episode, vielleicht sogar auch einen Zweiteiler, der ein What-If mit drin hätte, äh, aber dann doch irgendwie Spaß macht. Und manchmal, wie in DS9, hat man dann auch noch eine Verbindung hinein sogar. Und wenn die Charaktere interessant genug sind, kommen die sogar aus dem Spieluniversum wieder. Ähm, was hatten wir hier jetzt für eine Begründung? Wir brauchten eine äh, tiefere Betrachtung von Giorgio mhm. und ihren Wandel, der sich jetzt in zwei Episoden vollziehen sollte, obwohl sie äh, diesen Wandeln ja auch jetzt in den letzten 30 Episoden hätte langsam vollziehen können. Aber nee, in, am Ende ist sie plötzlich wie hundertprozentig umgedreht, was sie vorher nicht war. Äh, also es war und damit sind wir auch wieder bei dem Problem, was Disco auch schon vorher hatte. Wir beschäftigen uns plötzlich mit einem Nebencharakter und wenn wir uns näher mit dem beschäftigt haben, haut der Pritz.
1: Sayonara, genau. Tschüss. tschüss. tschüss.
0: Dreimal in dieser Staffel. Ja. Dreimal möchte Disco sich nicht näher mit seinen Nebencharakteren beschäftigen, sondern sie einfach nur verabschieden, damit man schnell neue reinführen kann und sich weiterhin auf eigentlich nur Michael konzentrieren kann.
1: Ja, da macht es Game of Thrones ein bisschen besser. Die können halt im Zweifel in einer Episode halt den halben Cast halt killen. Ja. <lacht> Aber also,
0: ich meine, Du hast vollkommen recht, ein Zweiteiler, eine Episode, ja, wieso nicht?
1: Von mir ich mein, aus, von mir ja, aus, ja.
0: Ich mein, Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt auch für eine Spiegel-Universums-Episode äh, gewesen, weil wir sind jetzt drei Jahre in dieser Serie drin. Wir kennen ein paar Leute, wir kennen die besser als in der ersten Staffel wo wir es erste Mal präsentiert bekommen haben, wo es eigentlich keinen Sinn gemacht hat, das Spieluniversum zu zeigen. Äh, und dementsprechend hätte man Spaß reinbauen äh, können und vielleicht am Ende trotz des Spaßes dann doch den Wandel sehen, den äh, in Giorgio durchlebt hat. Und stattdessen macht man zwei Episoden, die sehr, sehr düster sind und eine 180-Grad-Kehrtwende äh, mit beinhalten.
1: Ja, die Spiegel-Episoden waren halt immer so ein bisschen Fun, ja. Also klar, bei Deep Space Nine gab es auch mal so zwei, drei, die ein bisschen düsterer waren, als die dann vom Spiegeluniversum rüberkommen und dann irgendwie, wen entführen die da? Ich glaube, irgendwie äh, äh, Chief O'Brien oder so, ich weiß nicht mehr ja. genau. Und natürlich gab es auch mal die Sache, dass dann der, dass Cisco sich dann in die in, des Pendant seiner Frau dann dort verliebt und so ja okay das sind natürlich immer ein bisschen schwer aber es war trotzdem immer eine Leichtigkeit ja und ja. Äh, und es war halt mal so ein Auflöse in der das muss man dann auch sagen in der 24 Folgen Staffel ja, ja?
0: alle Wo hast ich dann mal jetzt einmal jetzt sowas reinbringen aber hier auch auch wieder in diesen zwei Episoden ich meine wen lernen wir hier kennen wir auch wieder nur Giorgio und Anti-Michael. Ähm, ja, letztendlich, wir kriegen ja noch nichts mal von Killy und dem Rest mit. Die ja. dürfen ja noch nicht mal ja. äh, sich zeigen, was sie jetzt machen.
1: Ja, und dazu passt dann halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, die innere Logik von dem Ding nicht. Ja? Ja. Also zum Beispiel, woher weiß ähm, die Imperatorin, dass stemmet sie umbringen will? Also in der ersten Timeline also im Original sozusagen, mhm. ja. Da lebt der ja. nämlich noch, weil da ist das Flaggschiff schon in Betrieb. Die Philippa ist auf dem Flaggschiff und da ist der auf dem Flaggschiff. Da wird er zwar auch gekillt, weil der Stemmitz halt sowas wie der Kenny des Spiegeluniversums ist, okay, aber der wird da von Lorca gekillt und der arbeitet ja gerade nicht für den Lorca. Also, hä? Das ist.
0: Aber ja? war, war das nicht mit Stamets sowieso schon, dass er die betrogen hat und dementsprechend als als klein gehaltener Sklave da betrieben schon wurde. Ja, aber wurde.
1: Er, er, weiß ich nicht mehr genau, aber er lebte auf jeden Fall noch und der Lorca hat ihn umgebracht. Ja. Ap apropos Lorca. Ja. Ja, dann wird Name, Name, Drop. Name Drop, Name Drop, Name Drop, Name Drop, Name Drop und sonst nichts.
0: Ja, hatten sie halt, ist, ist halt eine Bottle-Episode gewesen, hat so kein Budget für Jason Isaacs mehr. <lacht> ja,
1: ja. Stattdessen sieht man da seinen Helfershelfer, den du vorher nicht kanntest, den du jetzt nicht mehr kennst. So, hä? wer, was, und dann gibt's auf einmal ein Gesetz, dass das Verräter gleich zu töten sind, sonst ist man schwach, aber in der ersten Staffel wurde doch der Lorca irgendwie monatelang in diese Agoniekammer gestellt und keiner hätte gesagt, dass die Imperatorin schwach ist, ja, also sie sie, 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 sie halten sich nicht mal ihren eigenen ganzen Kram und was dann ja. auch irgendwie nicht passt ist, dann war ja alles nur in ihrem Kopf, zumindest irgendwie, weil sie ist nee, ja nicht Weil
0: also, Sie hat ja die Aufnahmen in ihrem... Drin,
1: ja, genau, und es gibt eine Timeline, weil der, der Guardian sagt ja, naja, und der Saru lebt ja jetzt und wird ja noch viele weitere retten. Also hat ja. er hat sie ja praktisch eine neue Zeitlinie kreiert. Aber ist sie jetzt dann da weg oder ist sie? Oh God, it makes no sense. Und das Ganze In auf, zwei Folgen auf, auf, dem,
0: auf dem Planeten äh, Dennis 5 kommt Kevin aus der Kiste.
1: <lacht> ja. Ja, da steht die große Drehbuchkiste ja, und da, ja. da hüpfen sie alle rein. Also sie haben nicht mal ihre eigene interne Logik im Griff und ja, gut, ja. okay. Worüber, worüber möchtest du jetzt zuerst reden? Möchtest du über den Guardian reden? Möchtest du über die Imperatorin und ihre Läuterung reden? Ähm, möchtest du über diese verschwurbelte Zeitlinie reden, dass wir jetzt auch offiziell in der Kelvin-Timeline angekommen sind, beziehungsweise dass die jetzt auch offiziell so genannt wird und existiert? Worüber müsstest du reden? Es gibt so viel zu reden.
0: Lass uns doch mal über über den Elefanten im Raum, im Raum Giorgio sprechen. Ja. Ähm, also eins muss ich dieser Episode lassen. Michelle jo die kann verdammt gut schauspielern und die hat alles aus dem rausgeholt, was ihr gegeben wurde. Auch wenn es absolut keinen Sinn gemacht hat, war das eine top schauspielerische Leistung, die sie da am Ende abgeliefert hat. Gerade diese Szene, wo sie, verabschiedet, wo sie Michael verabschiedet hat und so der ganze innere Konflikt von ihr. Das fand ich schon... Man mag vieles kritisieren, aber das möchte ich an dieser Episode nicht kritisieren, weil das war für mich top und das macht mir dann auch irgendwie Lust auf die Sektion 31 Serie, wo sie vielleicht auch mal mehr zu tun hat, als nur ähm, clevere Sprüche äh, rumzuwerfen. Deshalb, von ihrer Story her, hätte es noch besser funktionieren können, wenn, nicht dieser, wenn sie am Ende sich nicht komplett gewandelt hätte. Wir haben ja wirklich am Anfang, sie hat ja in dieser Staffel, war sie ja auch immer, kam sie ja zwischendurch als Retterin rein und man hat ja auch so ein bisschen die Schwäche von ihr gesehen, die damit reinkommt, aber dieses diese softere Seite, auf die sie sich jetzt komplett am Ende eingelassen hat, die hat man ja noch an keiner Stelle gesehen und da hätte ich dann doch gerne mehr Entwicklung äh, drin gehabt.
1: Mm. Ja, ich meine, es ist schon ziemlich gewagt, ne. Also, wo, wo ich am meisten drüber gestolpert bin, ist dann so am Ende, dass die Crew dann so trauert. Da denke ich mir so. Wer mochte die denn? Okay, genau. sie stehen in ihrer Schuld, weil sie Control umgebracht hat. Okay. Andererseits stehen sie auch äh, nicht in ihrer Schuld, weil sie hätte ja auch sagen können, hey, Control ist tot, wir müssen nicht mehr in die Zukunft fliegen. Aber pff, hat sie ja nicht gemacht. Also hängen jetzt alle in, im äh, 32. Jahrhundert rum oder im 31. und ähm, ja sind eigentlich ziemlich traurig und es, äh, Zeitreisen machen ja auch krank, ne? haben wir ja gerade äh, gelernt. Und äh, also warum sind die auf einmal alle traurig? Wer mochte die denn außer außer Michael und diese Nummer Mutter Tochter Michael also mit dem, das wird das habe ich halt nie gekauft. Also warum äh, sollte ja. sollte die, die 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 Michael diese Frau, die einfach nur so aussieht wie ihre Philippa, die auch halt auch nur ihr Captain war, ja? Oh Captain, mein Captain. Also warum die überhaupt so bonden? Das ist übrigens jetzt glaube ich Mutter Nummer vier, oder? Also, die vulkanische Mutter, ihre echte Mutter, die, nee, drei, okay, drei Mütter hatten man. Nee,
0: mal. nee, Moment. Die vulkanische, die echte, ja, die, ähm, Giorgio Nummer eins. Ja,
1: und Giorgio Nummer zwei, also vier. Nummer vier Mütter. Ja. ja. Vier ähm, Mütter. Ja. Hm. Das kommt normalerweise, sowas kommt normalerweise nur in sozial schwachen Familien vor.
0: <lacht> äh, ich habe das aber auch nicht ganz abgekauft, immer diesen Wandel. Es war so ein einerseits, als ob die Schreiber das hervorrufen wollten und sich trotzdem klar waren, dass das ja eigentlich nicht so funktionieren kann, weil Giorgio immer noch eine Massenmörderin und eine Tyrannin gewesen ist. Jedenfalls ja. die Mirror Universe Giorgio. Die hat jetzt auch nicht diesen riesen redemption Arc gehabt, dass sie jetzt das verdient hätte, was sie am Ende bekommen hat. Absolut. Ähm, ja, und das kann ja alles noch kommen, meinetwegen in, in der Sektion 31-Serie. Äh, aber sie hat ja einen, Tra äh, sie hat ja einen Herzzer herzzerfließenderen Abschied bekommen als alle anderen, die in dieser Staffel gegangen sind. Und die waren länger Teil der Crew als sie.
1: Ja, und wie gesagt, jetzt schickt man jemand mit dem Wissen um die Zukunft 900 Jahre zurück... <lacht> Das kann keine gute Idee sein. Ne? Also das ist schon sehr, 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 sehr viel Goodwill. Ja, ja. also ich, wie gesagt, und selbst dann, du erfährst halt im Spiegeluniversum halt auch nichts Neues. Alle bringen sich halt gegenseitig um und intrigieren gegeneinander. Okay, been there, done that. Done to Nein. death. Ja, haben wir jetzt wirklich schon ich so glaub, oft wir durchexerziert. Haben
0: bisschen, wir haben noch ein bisschen den, den zweiten Saru mehr kennengelernt. Ah, okay. Ein Aber das... Das war es auch. Ansonsten haben alle anderen nichts zu tun gehabt, als außer umzufallen.
1: Ja, der Chat fragt gerade, ob wir gemerkt haben, dass die ISS-Disco auch ohne Pilzdrive in weniger als 10 Sekunden zu Riser fliegen kann. Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil cool. normalerweise sieht man nämlich, oder man sieht ganz selten äh, Starfleet-Schiffe, im äh, Subraum. Also das war sah ja eigentlich eher aus wie so ein Star-Wars-Ding. Ne, Da siehst du es ja öfters, wie wie äh, ja. Schiffe, das siehst du eigentlich normalerweise gar. Das hat mich auch irgendwie irritiert. So, hups, plöt plötzlich waren sie bei Riser. Und das bringt mich eigentlich zu einem Punkt, den ich auch im Review angesprochen habe, den ich auch nicht verstanden habe. Warum das ganze Geschiss, vielleicht kann das der Chat ja mal erklären, warum das ganze Geschiss um diesen verschlüsselten Notruf von diesem Kelpianer-Schiff ich meine, die sind doch sowieso freigestellt vom Admiral, dann können sie doch auch da hinspringen, also das macht halt einfach gar keinen Sinn, ja. Und, naja, die also,
0: muss irgendwie eine B-Story noch mit
1: reinbringen. Ja, aber dann das hätte doch die Entfernung Disco halt auch vorm, dann hätte man zwei Folgen draus gemacht, so sieht's aus, hier, zwei Folgen draus gemacht, ja. äh, Ist dir aufgefallen, ja. hast du dir das, das Intro eigentlich angeschaut, oder hast du es geskippt?
0: Nee, ich habe es mir angeschaut.
1: Ja war ja ein auch ein, ein, ein Intro. Ich meine, am Anfang dachte ich mir so, ach cool, cool, die haben ja jetzt für die Mirror Universe Folge ein anderes Intro. Und dann war es halt einfach alles nur dunkel und verkehrt rum. Und auf, den, auf diesen Robotern haben sie nicht mal äh, das Lovely-Logo ausgetauscht. Erinnerst du dich noch an das ähm, äh, Intro von der Enterprise-Folge, der Mirror-Folge von Enterprise? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Äh, also, die, nee, die, das haben die da anders gemacht.
1: ja, da haben sie halt, du siehst ja bei Enterprise, siehst du ja <lacht> immer so, die, die Entwicklung der Menschheit, ne? Ja, 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 von ja, ja, einem ja, Schiff zum genau. anderen. Und dann haben sie halt in der, in der Mirror-Universe-Folge von Enterprise haben sie halt im Prinzip die Eroberung der Menschheit des, Welt, des Weltraums gemacht, wo sie halt alles platt machen und so. Das, das, ja, das war schön, das war gut, ja.
0: War, war da nicht auch, äh, die Szene wo, mit Seven Cochran, als sie dann ja, die Vokale. Ja, genau, damit, das haben. ist das Cold
1: Open, genau. Ja. Das ist das Cold Open, wo Severin Copkin die, die, die Vulkanier äh, über den Haufen schießt. Genau. Das, ja, die, die haben sich sogar noch Mühe gegeben, die Szene danach zu bauen und, und James Cromwell zu besorgen für die, für, für zehn Sekunden, ja. Wunderbar. Ja. Wunderbar, ja. ja. Und heute ist es so, dass du da Menschen hast, die nicht mehr in der Lage sind, den richtigen Combat auf eine Uniform zu pappen, sodass es in Post noch gefixt werden musste. Ja. Ja. ja.
0: Ja, nun gut. Äh, sagen wir mal, also, wie gesagt, Bottle-Episode. Worüber, worüber können wir noch? Was hast du eben noch gesagt?
1: Naja, also wir könnten ja mal die Zeit äh, einordnen, denn es wurde ja. jetzt ja offiziell über die Kelvin-Timeline gesprochen. Ne? Der David Kronberg ja. hat ja gesagt, Kelvin-Timeline. Also ich habe mir das jetzt nochmal genau angeguckt und nochmal genau angehört und habe nochmal Daten nachgeguckt. So, also, möchtest du es wissen?
0: Ja, äh, vorher der Hinweis, wir haben eigentlich schon inoffiziell vorher bestätigt bekommen durch das Verschwinden von Spock.
1: Jetzt höre ich dich leider nicht mehr.
0: Äh, äh, wir ja, haben doch in der, ich bin, wir haben doch auf der Episode, bei der Episode, die auf Vulkan, ich vergesse jetzt den alternativen Namen,
1: Nivar.
0: Nivar, genau. Äh, Wurde doch auch vom Verschwinden von Spock geredet. Also da war es doch eigentlich schon inoffiziell bestätigt.
1: Ja, aber jetzt ist es halt ausgesprochen. Das ist ja noch mal was anderes. Ne? Du weißt ja, diese diese Show, äh, die tellt ja lieber, als dass sie showt. Ne? Ähm, deswegen ist es hier jetzt halt auch so. Also der äh, Kovic, oder wie er heißt, sagt dann, ne, es gibt diesen Commander Jor, der reiste im Jahr 2379. Das ist Neun Jahre nach der TV TNG Geschichte, die ging von 64 bis 2370. Deswegen passt die Uniform jetzt nicht und er hat auch keine Rank Pins dran und der Kragen ist falsch, aber sei es drum, das kann man sich, irgendjemand wird sich dann schon, schon wieder zurechtbiegen. Ja, da frage ich mich immer, warum übernehmen die Fans eigentlich die Arbeit des Writers Rooms und biegen sich den Schmarrn dann zurecht? Aber egal. Also der ist, und jetzt musst du mir helfen der ist also schon aus der Kelvin-Zeitlinie gewesen. Und der ist also im Jahr 2379 in die Primeline gesprungen und kam nicht mehr zurück und ist deswegen dran, oder hat man ihn halt dann eingeschläfert. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nee, er hat schon Symptome gezeigt und deshalb ist er, ist er draufgegangen. Irgendwie so. Mhm. Aber er genau er hat Zeitreisen und Dimensionsreisen gleichzeitig gemacht. Ja. Und äh, deshalb, das hat er nicht ganz verkraftet. Und, äh, nee, mehr habe ich auch nicht mitbekommen.
1: Ja, ich, gut, dann war es auch nicht mehr. Also es wurde dann einfach noch. Ich bin am Anfang darüber gestolpert, deswegen hatte ich dir erst geschrieben, weil ich hatte das nicht ganz... Ich hatte, ich musste es nochmal angucken, um es zu verstehen. Ich hatte dir ja auf WhatsApp geschrieben, aha, da brauche ich ja Discovery gar nicht mehr ernst nehmen, weil Discovery spielt ja jetzt in der Kelvin-Zeitlinie. Da hatte ich... Ich hatte es falsch verstanden. Ich hatte nicht nee, gerafft, dass dieser Jor von der Kelvin-Zeitlinie in die Prime-Timeline gehüpft ist. Sondern ich hatte gedacht der erzählt jetzt halt von diesem Vorfall von Nero und der Narada im Jahr 2233. Und da dachte ich mir, na gut, wenn der Kovic also weiß, dass es diesen Vorfall gab, das kannst du ja nur wissen, wenn du in der Kelvin-Timeline lebst, weil sonst, weißt sonst ist es ja gar nicht passiert. Und deswegen dachte ich erst, ah, okay, dann sind die, aber das ist ja gar nicht so. Also Discovery ist keine Kelvin-Timeline. Tut uns leid, ihr müsst leider als Kanon nehmen.
0: Genau, wäre ja auch sowieso nicht gegangen, weil wir, wie gesagt, die Ware haben, was es ja in der Kelvin-Tyne-Line nicht mehr gibt.
1: Mm, ja, genau. Also von daher, da bin ich so ein bisschen, bisschen äh, drüber gestolpert. Also das die, war, ja.
0: Die Erklärung an sich, ja gut, haben wir ja mit, äh, haben wir ja vermutet, dass es genauso ist, äh, mit Zeit und Parallelreisen, aber auch hier irgendwie, wieder, wieder sehr, sehr unspektakulärer Reveal. Also es wird dann einfach gesagt, es ist dann einfach so. In, weil vorher hat man sich Gedanken gemacht, viel Mysterium, was ist denn so los? Und dann in einem Nebensatz wird's es erklärt.
1: Mhm. Ja. Er ist nicht Jo aus der Prime Zukunft in die Kelvin-Timeline? Nee. Also ich habe es extra nochmal angehört, der ist umgekehrt gehüpft. Deswegen ist er ja dann in der Prime, weil wenn er in die Kelvin-Timeline gesprungen wäre dann hätten die ja nicht gewusst, ähm, dass sie den dann hätten einschläfern müssen oder er darum gebeten hätte. Also so oder so, aber wie du gerade eben gesagt hast, das wird dann halt so im Komma und auch so, ja, da so war dann halt noch so irgendwas. Ja. ja. Hm. hm, kann man so machen, muss man halt aber nicht so machen. Also ich bin jetzt sowieso
0: davon ausge... Also eigentlich ist sie doch sowieso... Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, dass sich alle gesagt haben, oh, jetzt ist es offiziell... Weil im Prinzip ist es doch schon allein dadurch offiziell, dass Ursbock in der Kelvin Timeline aufgetreten ist.
1: Ich, ich keine Ahnung. Äh, offensichtlicher nicht. Ja,
0: ja äh, okay.
1: Menf ja, Punkt. Offensichtlicher nicht. Und,
0: und wir haben ja auch den, äh, wir haben ja auch den Countdown to, to Star Trek, den Comic, der ja auch äh, in der Original-Timeline mitspielt. Und der ist, soll ja auch Canon eigentlich sein.
1: Eben, ja. Also von daher. Ja, ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben hier den Guardians oder ein Guardian of Forever. Singular. Ja. ja. Die nächste TOS-Episode nie dran glauben musste. Äh, naja, aber nur so am Rande. Da ist ja Gott sei Dank eigentlich Grunde genommen nichts passiert. Und um ehrlich zu sein, das fand ich sogar einen ganz netten Weg. Das Ganze reinzubringen. Also, wer nicht weiß, worum es geht äh, und wer sich gewundert hat, wer ist das? Guardian, kenny Schnitt, ähm, Der Guardian oder der Hüter der Ewigkeit kommt aus einer Tos-Folge, eigentlich sogar bei Fans, man kann fast sagen, die äh, Tos-Folge schlechthin, nämlich City on the Edge of Forever. Und wer die noch nicht gesehen hat, der sollte wirklich schleunigst auf Netf Netflix kann man sich alle alten Folgen angucken, ne, glaube ich. Ähm, wenn der Netflix hat. Wenn du dir sonst nichts von Tos anguckst, guck dir wirklich City on the Edge of Forever an. Und da kommt also Kirk und Spock auf einen Planeten, wo besagter Guardian mit seinem Tor dann eben ist. Und sie reisen dann in die. Wohin reisen sie? Ich glaube, sie reisen irgendwie in die Zeit des Zweiten Weltkrieges, in San Francisco des Zweiten Weltkrieges und dann geht es eben darum, kriegs gar nicht mal ganz zusammen, äh, darum irgendwie den Atombombenabwurf zu verhindern oder irgendwie sowas. Ich will gar nicht mehr erzählen, denn wer die Folge noch nicht gesehen hat, ist eine wirklich der besten toss folgen und wer sie gesehen hat, weiß, dass es eine der besten TOS-Folgen ist. Ja.
0: Und äh, toss hat ja dadurch gelebt, dass sie einfach Planet of the Week immer mal wieder coole Konzepte reingebracht haben. Jetzt der Unterschied hier bei Discovery und warum mich das so ein bisschen stört, dass der mit reingenommen wurde, ist da wurde jetzt einfach wieder irgendwer aus der Versenkung genommen, ohne eine große Vorankündigung zu haben. Wir haben ein, ein serielles Storytelling mit ein paar Planet of the Week Geschichten mit drin. Und dann äh, möchte ich es fast als Deus Ex Philippa bezeichnen. Äh, kommt irgendwas, weil man sich nicht erklären kann, wie denn Philippa in die Vergangenheit zurückreist. Ein übermächtiges Wesen, ein Gott, und bringt, äh, lehrt sie etwas und bringt sie in die Vergangenheit zurück. Also die die Hand Gottes kommt, um äh, um dann entsprechend alles ungeschehen zu machen. Und das eher stört mich daran. Die hm. sind nicht kompetent genug, um einen eigenen Weg daraus zu finden. Nee, sie müssen die Hilfe von Gott quasi haben.
1: Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Da hast du natürlich vollkommen recht. ist natürlich auch so ein... Ich sag mal so, ich verzeih's Ihnen an der Stelle, weil es ein eingeführtes Ding ist. Also der kommt auch, wie hier der Chat gerade schreibt, in einer ähm, TAS-Folge, also Animated Series, kommt da auch nochmal vor. Und. Ähm
0: ja, ist, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wir haben diese Art von Element, haben wir da noch gar nicht in, in Discovery drin gehabt. Wenn es jetzt in einer Folge gewesen wäre, wo vielleicht irgendwer anders davon betroffen gewesen wäre. Und dann kommt es nochmal wieder. Gut, wer ist auf dem Planeten gewesen und so, alles in Ordnung. Aber für mich ist es so ein bisschen, wie ich gerade schon gesagt habe, wir finden keine Lösung, um uns, da, um uns da rauszuschreiben, also brauchen wir ein gottähnliches Wesen, das aber noch nie in dieser Form in der Serie bisher überhaupt mal angeteasert worden ist.
1: Ja, ich gebe dir recht, ähm, insofern, als dass es für mich auch ein bisschen ja out of place gewirkt hat. Also Discovery ist halt inzwischen so, ich sag mal in Anführungszeichen, realistisch. Jetzt mal so, jetzt ist so viele, viele Anführungszeichen. Wir hatten es in unserer letzten Folge, dass sowas wie ein Q oder halt so ein Überwesen wie jetzt hier dieser Guardian irgendwie da nicht mehr reinpasst.
0: Ja, man, man kann ihn reinschreiben, natürlich. Da muss man aber die ganze Tonalität der Serie so ein bisschen... Ich meine, wir haben wir haben es versucht, etwas ins Optimistischere diese Staffel mit reinzubringen, aber trotzdem haben wir dieses Dark and Gritty-Prinzip, mm. äh, auf was dieser Serie aufbaut. Und ich meine, das sieht man ja allein auch daran, wie dann das Tor dargestellt wurde, mit was für einer Effekthascherei das dann am Ende gezeigt wurde, wo ich dachte kann es auch etwas übertreiben.
1: <lacht> ja, aber das ist so ein bisschen, wie wenn ich jetzt halt ähm, so ein äh, DCU-Batman mache und ich mache eine Folge mit dem Pinguin und dem Riddler und beide treten halt so in ihren ähm, Adam-West-Kostümen auf. Ja, ja so ungefähr kommt dir das vor also so, so ein völlig überdrehter Jim Carrey Riddler und irgendwie so ein äh, George Romero ähm, oder John Romero heißt er, John Romero äh, Joker aus den 60ern, die dann da in diesem bierernsten äh, todernsten ähm, äh, DCU da rumhüpfen würden so ähnlich ja. kommt mir das halt auch so ein bisschen vor ja
0: weil wie ich es gut gefunden hätte ich meine, der Carl der typ ich meine, der war sympathisch, mhm. der war auch clever und äh, aber er kam mir, wie gesagt, aus, aus dem Nichts. Ich fand die, ich fand ihn charmant umgesetzt und ich finde solche übermächtigen Wesen, die die Fäden in der Hand haben, auch immer ganz cool. Äh, deshalb mag ich auch gerne Q, der dann alles weiß und alles tut, aber trotzdem, äh, dass man ihm trotzdem seine Unmenschlichkeit so ein bisschen vorwerfen kann, weil er nicht mehr in unseren Dimensionen denkt, finde ich, find ich super. Das mag ich auch, aber wie gesagt, so ein bisschen Kai aus der Kiste, Kevin aus der Kiste auf Planet Dennis, äh, es ist mir zu ein zu großer Sprung gewesen. Wie vieles in dieser Episode, was hätte besser funktionieren können?
1: Ja, ja, ich, der Punkt ist, wäre das einfach so eine Folge gewesen oder eine Doppelfolge? Ohne großen Story-Arc. Ja, dann wäre es halt mal wieder eine Mirror-Universe-Folge gewesen. Was ja. mich halt so ärgert ist, ich gucke auf die Uhr und denke mir so, ey, Alter, wir haben noch drei Folgen. Und wir sind, was den Burn angeht, im Grunde genommen überhaupt nicht weiter als vor vier Wochen. ja, ja. Das geht wirklich in so Mini-Bits and Pieces. Wie lange wollen die das denn noch machen? Und das Schlimme ist ja... Das hat man jetzt heute wieder bei Locker oder bei dieser Folge wieder bei dem Locker Ding gesehen. Wir haben es mit Spock unendlich durchexerziert, ja? Sie werden es wieder tausendmal anteasern, dass in der nächsten Folge irgendein Reveal kommt und dann ist es halt doch nicht, weil jetzt musst du mir vorstellen, die haben dieses Kelpianer-Schiff im Nebel, das wurde ja im Prinzip als Ursprung des Burns irgendwie identifiziert. Ich wette mit dir, das ist immer noch nicht der Ursprung des Burns, sondern es wird nochmal irgendwas anderes sein. Und dann wird es nochmal irgendwas anderes sein. Und in, am Ende ist dann der Admiral Vance doch wieder ein Badmiral, weil halt im Grunde genommen alle Admirals Badmirals sind. Ja, Und wenn sie es dann noch so richtig bescheuert spielen... Dann ist jetzt die Sphären-KI das Pendant zu Control und die gute Föderation ist jetzt dann schlecht, weil das schlimme Geheimnis hinter dem Batmoral rauskommt. Irgendwie so eine, irgendwie so ein Kappes. Der Opa von Batmoral hat dann den Burn initiiert, weil er bei der Vergabe des Postens übergangen wurde und dann war der sauer und hat sich gesagt, wenn ich nicht König anstelle, wenn ich nicht Kalif anstelle des Kalifen sein kann, dann mache ich jetzt hier alle platt. Irgendwie sowas.
0: Mmh, na. Gut. Äh, ich ja ich habe ja auch schon drüber gesprochen. Ich spreche immer wieder drüber, dass ähm, Discovery vielleicht so ein bisschen weiß, wie sie so eine. Äh, ähnlich wie bei J.J. Abrams. Bauen sich eine Mystery Box, die berühmte Mystery Box auf, haben aber im Prinzip keine Lösung, äh, die zufriedenstellend am Ende dabei geöffnet wird und rausgeholt wird. Und das ist. Das haben sie in den ersten zwei Staffeln gezeigt, dass sie kein Finale können. Eigentlich war meine Hoffnung, dass sie es diesmal hinkriegen, aber wahrscheinlich wird es genauso laufen, wie du sagst, dass es verschwurbelt und zerwurbelt und dann noch Timey-Wimey da reinkommt.
1: Ja, oder es wird einfach nicht aufgelöst, weil wir sollen ja noch die fette Staffel gucken.
0: Ich meine, ich habe jetzt mein, meine eigenen Kommentare aus den letzten Episoden nicht beachtet wo wir dann ja auch festgestellt haben, dass Discovery eigentlich emotionales und nicht logisches Storytelling ist. Dementsprechend waren auch diese zwei Episoden auch wieder ganz stark emotionales Storytelling, mit aber wenig Sinn dahinter. Aber ich hätte gerade beim Abschluss von, von Giorgio mehr Sinn dahinter haben wollen. Deshalb eigentlich, eigentlich dürfte ich mich nicht beschweren, weil ich es schon letztes Mal gesagt habe. Aber naja. trotzdem ist es dann ja doch dieses Mal wieder äh, doof aufgestoßen.
1: Naja, aber der Punkt ist ja, die Emotionen funktionieren halt nicht. Das ist der Punkt. Das Na. ist im Grunde genommen äh, fehlt eigentlich nur. Das, das Porn oder das Gegenstück zur Sitcom, wo die Lacher eingespielt werden, damit du weißt, wann du lachen musst, ja. Hier muss eigentlich nur noch irgendwie so eine, die kleinste Violine der Welt eingespielt werden, ja, damit du weißt, wann du weinen sollst, weil ich weiß also, halt sonst man, nicht.
0: Sag mal einen Laugh und einen Cry-Track unter Discovery, auf Discovery drauf, das wäre dann auch sicherlich sehr gut.
1: <lacht> ja, echt irgendwie sowas, ja. Und ja. Das, das funktioniert halt einfach nicht und vor allem dann, und das muss man halt auch echt sagen, es ist halt inzwischen sehr unglücklich für Discovery oder dass Netflix das halt freitags ausstrahlt, wenn zeitgleich halt auch noch Mandalorian läuft, ja. ja. Da könnte die Fallhöhe halt nicht höher sein. Ich habe ja meine Reihenfolge am Freitag, war ja sonst eigentlich immer so Mandalorian, weil ich es gar nicht abwarten konnte. Dann World Beyond, um runterzukommen und, ähm, und dann noch mal... Discovery, weil World Beyond einfach nochmal eine Nummer unter Discovery ist, ja, und dann war dann Discovery gar nicht so schlimm. Jetzt hat aber Amazon sich das auch überlegt und hat einfach äh, World Beyond dann versendet und haben die letzten drei Folgen so auf einmal rausgehauen, so, kommt schnell weg damit, ja, dann, dann ist es weg und, ähm, dann äh, habe ich halt am Freitag dann wirklich jetzt äh, Mandalorian-Finale geguckt, um das, über das wir übrigens morgen um 21 Uhr auch auf diesem Kanal reden, als Gast dabei übrigens Eos Andi ähm, und dann war halt die Fallhöhe halt nochmal so extrem hoch, ja wirklich ja. so extrem hoch und äh, ich würde ja ehrlich leider gesagt ist sagen, es so. einen anderen Sendetermin, veröffentlicht das nicht mehr freitags, es ist nicht so gut dann
0: ist es ist, ist, ist ja völlig okay, dass sie, Freitag, dass sie das Freitags rausbringen, wie du es auch schon, wie wir es in unserer privaten Konversation auf WhatsApp festgestellt hatten. Discovery erzeugt ja nicht so einen Bass wie so ein Mandalorian. Wahrscheinlich auch zu Recht, aber wahrscheinlich auch, weil sie einfach nicht das, das, das Marketingbudget dahinter haben wie so ein Dis Disney Plus und auch nicht die Autoren dahinter wie bei so einem Mando. Und deshalb ist es ganz okay, wenn es Freitag rauskommt. Ich habe mir die letzten Folgen auch erst immer samstags oder sonntags angeschaut, weil als erstes möchte ich am Freitag immer dann in Mandalorian angucken. Discovery, ja, Pflichtprogramm, weil wir es ja dann Montag besprechen wollen. Aber es ist ja leider so, die Schere, während der Mando diese Staffel wupp, nach oben gegangen ist, ist, ist Discovery dann eher wupp, nein eher langsam und stetig nach unten gegangen. Hoffen wir mal, dass die letzten beiden Episoden noch mal besser werden. Was haben wir denn noch in, dieser, in diesen zwei Episoden, worüber wir sprechen können?
1: Naja, ich bin zum Beispiel extrem enttäuscht, was sie mit meinem Liebling Adira machen. Nämlich nix. Ja. Ja. Wir ähm. Haben ja
0: keine Zeit dafür.
1: Ja, weil, ja äh, weil, weil wir Unsinn erzählen müssen die ganze Zeit, wow. aber keine Zeit dafür. Stattdessen wird halt so, ja, sie hat es halt da kann den Grader nicht mehr sehen. Und da würde ich, ganz ehrlich, da würde ich gerne mehr drüber erfahren, weil das ist ein interessanter Charakter. Ich würde auch es so spielen, ich meine, sie hat doch einen Admiral in sich drin. Ja, ist mir vorhin so eingefallen.
0: Du, war mal ab, wenn in der nächsten Episode kriegen wir einen äh, tiefen Einblick in die Seelenwelt von Adira und dann sagt sie Tschüss.
1: <lacht> du meinst also in, der, in dem Moment, wo ähm, im Prinzip Adira eine eigene Folge nur für sich kriegt, ist sie auch weg?
0: Ja, es, die haben die Regel jetzt aufgestellt. Also von daher müssen sie dann... Äh, die sind ja in sich inkonsistent, von daher. Ja, aber du hast vollkommen, vollkommen recht. Wir haben jetzt auch wieder zwei Episoden, die sich... Es ist schön, dass... Giorgio hätten sie meinetwegen in einer Episode abhandeln können, aber trotzdem haben wir dann neben Giorgio ihre wichtige Person Anti-Michael mit drin gehabt. Und haben dann auch ein, ja, obwohl Anti-Michael ja auch sehr, sehr flach geblieben ist und trotzdem hatte die mehr Screentime als alle Nebencharaktere auch im Mirror-Universe. Also ging es wieder nur um die beiden, was man verstehen kann. Aber ähm, vielleicht hätte man hätte man Giorgio einfach irgendwen anders noch zur Seite stellen sollen in dem Mirror Universe. Das wäre doch mal spannend gewesen, wie bei, äh, wie bei anderen Mirror Universe Folgen, dass so dieser, dieses, weiterhin dieses Fish-out-of-Water-Prinzip, man schnappt sich irgendwie nebenbei, meinetwegen auch Adira dabei, die dann mit drüben ist und der dann die Welt so ein bisschen von Giorgio erklärt wird und die Giorgio vor allen Dingen retten muss, vor allen anderen, um dann wieder zu beweisen, dass sie sich ja tatsächlich geändert hat.
1: Ja, zum Beispiel. Oder man genau. hätte auch mal irgendwie beide Michaels aufeinander treffen lassen können. Oder, oder, oder. Also genau. Es ja, gibt ja viele lustige Dinge, mit denen man hätte genau. machen können. Genau, vor allen
0: Dingen bring irgendeinen unserer sympathischen Charaktere mit rein, die wir kennen. Und nicht nur den unsympathischen, der sympathisch werden soll. Mhm. Da ja. hat man dann auch nämlich wieder ein paar emotionale Hürden mit drin. Ein paar Steaks die den Spannungsbogen erhöhen und nichts uns fragen lassen, ja gut, die haut ja eh zu Sektion 31 ab, also wissen wir quasi, was mit ihr passiert. Die kann ja jetzt nicht sterben.
1: Das kommt halt auch noch dazu, ne? dass man halt eben klar war, also das ist halt schon einfach angekündigt, das halt nicht so wie beim Mandalorian, wo der große Knall am Ende kam und heute nochmal der zweite obendrauf. Mehr dazu übrigens morgen um 21 Uhr live auf diesem Kanal. Ähm, <lacht> Ich lese hier gerade aber im Chat, ähm, der Track, den äh, Dinner Ruhrpott schreibt, was ich aber trotzdem bei Discovery interessant finde, gerade in meinem Bekanntenkreis, ist, dass die Leute es schauen, was mich persönlich freut, aber ich immer doch in die, aber doch immer in die Erklärposition bringt. Ähm, äh, liebes Track, Dinner Ruhrpott, schreibt doch mal, wie Nicht-Trackies diese Serie aufnehmen. Gucken die das so weg? Wird das alles kommentarlos hingenommen? Ist das im Prinzip nur so in unserer Welt so, dass wir das gucken und über den Kopf schütteln? Ähm, das würde mich mal an der Stelle wirklich mal interessieren. Also ich habe auch ja. durchaus Leute, die die Discovery gucken. Allerdings, ich sag mal so, aus mittlerer Tracker-Position raus, eher so jetzt auch keine Uniform, keine Convention und so weiter, aber schon jede Serie geguckt. Und die sind eigentlich durch die Bank weg verstört. Also, da ist eigentlich wirklich niemand dabei, der irgendwie sagt, das wäre eine gute Show.
0: Ja, aber ich, ich, ich sag dir, die werden, das ist ja nicht umsonst das Zugwert von CBS All Access beziehungsweise Paramount Plus. Und nicht umsonst ist Star Trek Discovery in den ersten zwei Tagen nach jeder Episode weiterhin in den Top 10 von Netflix drin.
1: Mhm, Schau so. dir die
0: Top 10 von Netflix in Deutschland an. Ja, ja.
1: Ja ja, pass auf, mal, pass mal auf, mein Freund. Jetzt du kommst mit ja. Zahlen, ich komme jetzt mit Zahlen. Ich, ich Jetzt kommen wir nicht ich, wieder mit Google Trends und ich, nee, 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 wieso? Ich, so. ich, ich wische jetzt mal ohne Scheiß, ja? ja? Jetzt wischen wir mal den Boden auf. 9,9 bei Stand Freitagabend, ja? 21679 Reviews für Mandalorian. 21000 am Freitagabend bei 9,9. Discovery, Freitagabend, 6,6, 650. Kann Verstehst ich dir auch du? Genau versteht oh. nee, 650 zu 20.000 an einem Abend, das kannst du nicht mehr mit, es gucken weniger Leute CBS, All Access oder da, sonst da, 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 irgendwas guck, erklären.
0: Ne, vielleicht gucken, also, ne, sogar die Expans
1: hat mehr. Sogar die Expans hat mehr. Expans ja, hat 9,2 bei 800
0: x und Expanse und Star Wars, weil es erstens gut ist und zweitens die Leute sich da reinhängen. Und ähm, Mando auch auf Twitter weltweit oder zumindest hier in Deutschland äh, auf den ersten zwei Plätzen am Freitag gerängt hat äh, mit, 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 Trend, äh, mit Trending Hashtags. Mhm,
1: was Discovery Aber noch nie geschafft hat. PK mal hat kurz. Hat Discovery
0: noch nie geschafft. Erstens weil sich die normalen Trackies entweder nicht mehr dafür interessieren oder das nur wegschauen. Äh, zweitens, weil andere sich das dann einfach nur runtergucken und gar kein Interesse daran haben, so viel Engagement da reinzupacken, weil die Serie ist jetzt nicht hochwertig, aber trotzdem für viele unterhaltsam, die sie dann einfach gucken. Es ist wie eine Soap.
1: Ja, aber das kann das doch nicht der Anspruch von Star Trek sein, sorry, das kann doch nicht der Anspruch von Star Trek sein, auf einem sag Niveau mit GZSZ zu sein und sogar das noch zu verkacken.
0: Ja, aber sage ich ja auch nicht, dass das das Niveau von dass das der Anspruch von Star Trek sein soll, so zu werden oder so zu sein. Wir müssen uns aber eingestehen, dass zumindest Discovery es gerade auf dem Niveau ist.
1: Ja, 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 ich bin ja so, ich finde, verstehst du, äh, du brauchst es mir nicht sagen, dass ich ich mich, ich, 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 brauche mir das nicht eingestehen, ich sehe es ja. Ja, ähm, ja und, genau, und äh, deshalb,
0: ähm, ja, das Engagement ist, ich meine, muss man sagen, Mandalorian ist der einzige Grund, warum heutzutage gerade alle Disney Plus so dermaßen abonniert haben. Das ist das Zugwert von denen, das geht so dermaßen, so dermaßen äh, ab und dementsprechend Discovery ist vielleicht für CBS All Access, die, was hatte ich gesagt, die haben 17,9 Millionen Abonnenten in den USA und Disney äh, äh, weltweit und in den USA, weil es fast nur in den USA gibt. Und äh, Disney Plus hat mittlerweile über 70 Millionen ähm, das ist doch auch schon, ja, aber dafür läuft,
1: dafür läuft dann Discovery auf Netflix. Das hat dann auch jeder Depp. Also, nee, das, ja, das es wird, zieht es wird für mich geguckt. nicht. Verstehst du? Ja, aber verstehst du? Der es Punkt wird, ist, kann du kannst hoch. mir doch nicht, du kannst doch nicht auf der einen Seite sagen, uh, Platz zwei bei Netflix und auf der anderen Seite 600 Bewertungen. Das nein, passt nein, nein, doch ich, gar ich, nicht. Das ist doch Bullshit. Ich, ich, verstehst ich. du, wenn es wenigstens 10.000, 12.000 zu 20.000 wäre? Okay, aber 600 zu 20.000, das ist nix. Das ist, das ist de facto nicht existent. Das ist de facto nicht weil, da.
0: Weil die Serie es nicht wert ist, sie den entsprechenden.
1: Ja, aber das ist doch Fans bitter. Da muss doch mal bei irgendjemand, müssen doch da mal Synapsen zusammenfinden. Und ich meine, das ist ja nicht erst so. Guck dir, du kannst dir bei IMDb das seit drei Staffeln durchgucken. Du kannst es dir bei Picard durchgucken. Es ändert sich nichts. Ich meine, äh, äh, Disney hat nach Solo wenigstens den Schuss gehört ja, ja ähm, dann haben sie halt noch Episode 9 durchgezogen, weil halt, ja, war halt schon in Production, konnte man nichts mehr ändern und dann seitdem, oh, okay, sorry, sorry, sorry und siehe da, es geht doch und ähm, diese Aussage vom J.J. Abrams, ja, man wird ja nie alle zufriedenstellen können, hat sich halt gerade eben auch als Bullshit erwiesen und zwar als ja. völliger Bullshit, ja, und ähm, das kannst du hier auch machen, ich weiß nicht, was du mit deinem Aber trotzdem hast, ganz ehrlich, ich ja, verstehe dich da an der komm, Stelle nicht. doch
0: mal heute in nicht. die top von von Deutschland auf Netflix. Da ist, ist von Star Discovery nichts zu sehen. Auf Platz 4. nicht Star Trek Discovery immer noch auf Platz 4. Aber man muss ja auch gucken, was auf Netflix sonst geschaut wird. Netflix ist ja jetzt nicht unbedingt der Garant für gute Qualität. Die haben ein paar Highlights.
1: <lacht> hey, nichts gegen Tiger King, ja?
0: <lacht> ja? Das ist noch wieder was anderes. Das ist, das, ist, das ist der Wahnsinn und so, auch gut gemacht. Aber Netflix haut einfach so viel dermaßen scheiß viel Content raus, der aber größtenteils, wenn wir mal alle ehrlich sind, eher nur mittelmäßig ist. Da ist ein paar, ein, zwei kleine Highlights drin. Ansonsten äh, machen die halt den 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 Käsekuchen aus der Tiefkühltruhe, den man sich holt und ganz gerne mag. Aber wo man jetzt nicht äh, sagt, ja, das ist jetzt äh, das nächste Breaking Bad so ungefähr. Aber alle haben es und alle gucken es in, äh, in der Art. Deshalb sage ich, Discovery ist sowas, was den Otto-Normal-Menschen, der vielleicht dann doch ein bisschen Sci-Fi haben will, äh, kann das runtergucken. Aber das ist nicht derjenige, der direkt dann auf IMDb geht und äh, das bewertet oder einen Tweet darüber schreibt. Und der Star-Wars-Fan
1: so macht es? Ist nee. nee. Ja, nee, also,
0: nee, ja, Moment. Nee. Mandalorian ist aber wirklich ein ganz anderes Kaliber. Da sprechen alle drüber. Weil äh, erstens Baby Yoda, zweitens Will ich vielleicht jetzt nicht spoilern, was dann alles vorkommt. Spoilern wir morgen noch genug. Aber wir haben, wir haben extrem große Namen da drin, die auch an die Filme andocken. Und das ist, also ich, du vergleichst Äpfel mit Birnen meiner Meinung nach, wenn du Mando und Discovery vergleichst. Deshalb können wir gar nicht diesen Vergleich auf, aufstellen, weil es zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge sind, die auch, wenn wir bei einem eine faule Birne haben und anderen einen roten Apfel.
1: Das finde ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn ein ein Franchise wie Star Trek inzwischen auf dem Niveau angekommen ist, dass es von einem Expanse, was kein Franchise ist, einfach nur ein Buch ist, sowas wie bestenfalls wie Dune, sogar noch weniger bekannt als Dune, weil es vorher vor der Serie kein Arsch kannte, ich kannte es auch nicht, ähm, das kann doch nicht der Anspruch eines 50-jährigen äh, Franchises sein, mit X Filmen und X Serien und 500, keine Ahnung, hau mich tot Folgen im Fernsehen, mit ähm, Characters, die Popkultur sind, ja, äh, das kann doch nicht der Anspruch sein, da muss ich doch irgendwann die Reißleine ziehen, da muss ich doch irgendwann die Notbremse reinhauen und sagen, Freunde, das geht so nicht, wir können dann so nicht weitermachen, wir nicht verscheißen uns hier mit allem. Bitte?
0: Nicht, solange es sich finanziell lohnt. Ja. Kennst du doch selber. Und Ja,
1: aber das ist halt, das ist halt dann eine absolute Milchmädchenrechnung. Ja. ja.
0: Ich, ich meine, was erzählst du in deinen SEO-Workshops äh, immer wieder, was da irgendjemand da 10 Millionen ausgibt für 300.000 für AdWords. Ungefähr. So ist es doch. Auch hier mhm. wieder.
1: Ja, ich weiß, vielleicht habe ich einfach, ähm, wie habe ich das äh, gesagt? Ach so, das muss ich gleich noch, noch sagen. Ähm, nee, sage ich jetzt gleich. Weißt du eigentlich, was heute für ein Tag ist?
0: Heute haben
1: wir den... 21.12., schon klar, aber weißt du, was heute vor sechs Jahren war?
0: Ach, echt? Heute vor sechs Jahren war das?
1: Ja. Wow. Heute echt, vor sechs Jahren... Sechs Jahre nicht ja, recht. heute vor sechs jahren ich habe es völlig vergessen ähm, ist mir gerade eingefallen heute vor sechs jahren ging unsere allererste folgeaufsendung die trailer analyse zum zu star wars force Awakens. und was waren wir da noch begeistert hin und weg ich habe nur mal reingehört auch wenn es äh, von der tonqualität her nicht mehr ganz so erträglich ist. Aber was waren wir da hin und weg? Da haben wir ja echt noch gedacht, toll und Gänsehaut und bla. Und dann kamen wir aus dem Kino und es war dann doch eher so ein bisschen so ein Episode-1-Gefühl. Ähm, schau, schau drei Jahre zurück.
0: Star Trek. Star Trek endlich mal wieder im TV 2017. Ja. Da äh, haben wir auch uns alle drüber gefreut. Da
1: haben wir uns auch alle drüber gefreut, ja. Und ich glaube, genau, ich daher.
0: Strecke, die seit zehn Jahren gab es keine Serie so ungefähr. Mhm. Seit zehn Jahren gab es keinen neuen Film oder seit 15 Jahren so ungefähr. Und äh, dann, dann freut man sich. Ich meine, war ja bei Phantom Menace nicht. Äh, guck, dir, guck dir jetzt im Rückblick alles an, wie es der, der das Drama um Phantom Menace, Phantom Menace, wo alle sich riesig über Star Wars gefreut haben, und dann kamen die Prequels dabei raus.
1: Ja, der Punkt ist, dann bist du wieder bei dem, was der Steve vorhin in seinem Kommentar geschrieben hat so die ewig Gestrigen. Und wie gesagt, das ist jetzt halt mit äh, mit sowas wie dem ich, ich, mit dem Mandalorian einfach jetzt einfach. Das kannst du. Das Argument zieht nicht mehr, weil wenn du die Essenz eines Franchises verstanden hast, die Essenz, ja, dann kannst du damit alles machen. Und die Essenz von Star Wars sind halt eben nicht unbedingt jedis und Lichtschwerter. Ja? ja sondern es ist eben was anderes klar wenn du einfach nur drauf guckst oh je nicht Lichtschwerter und Stormtrooper die aufs Maul kriegen klar dann machst du halt so eine Serie okay das gucken dann alle aber hm. aber die Essenz von 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 Star Wars die ist halt eben eine andere und die Essenz von Star Trek ist halt auch mehr als nur Starfleet Warpgondel und Communicator Patch ja ähm, ja sondern die 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 Essenz von von Star Trek ist Fragen aufzuwerfen und zu diskutieren. Die Essenz von Star Trek ist, ähm, dass man so ein, sich mit der Crew irgendwie gemein macht, dass es eine Family-Geschichte irgendwie ist, dass man da so reinwächst und dass man die, dass die alle likable sind, ja, ähm, mehr oder weniger, ja. Am Ende kann man sogar im Wesley Crusher was abgewinnen, ja. Ich meine, im Grunde genommen ist ja, die, die, Michael ist ja nichts anderes als, als Wesley Crusher, nur halt in jeder Folge. Und, <lacht> ähm, ja ähm, und so weiter natürlich gehört ein gewisser Look and Feel dazu klar ja okay aber ähm, die ist, Star Trek ist halt wirklich einfach nur mehr und äh, einfach mehr als das was was einem da eben geboten wird und vor allem ist Star Trek halt keine One Woman Show oder One Man Show und das ist wirklich oder auch One Diverse Show whatever ja ähm, es geht nicht darum und also auch darum ging es auch bei bei Star bei Star Wars nicht es geht nicht darum dass Ray eine Frau ist, das ist völlig irrelevant. Es geht einfach darum, dass diese beiden Charakter einfach scheiße geschrieben sind, ja. Und ähm, ich habe letztens hier, habe ich in, in, in einem unserer Podcast, glaube ich, schon daneben, bei, bei unserem anderen Podcast, Walking Dead, glaube ich, weiß nicht genau, habe ich das damen -Gambit gelohnt. Freunde, schaut euch auf Netflix das damen -Gambit an, ja. Das ist eine Feelgood-Show vom Allerfeinsten. Die ist emotional und so weiter und so weiter und er hat auch eine weibliche Hauptdarstellerin, die tolles ist, fantastisches ist, perfektes ist, die hätte man genauso gut auch mit dem Mann drehen können, aber nein, weil es gut geschrieben ist, ja, und dann wird man immer gleich so in die misogyne Ecke gestellt, wenn man irgendwas gegen Michael Burnham sagt, du bist du wieder hier der alte cis und bla bla bla, ich bin es einfach irgendwie leid. Das Problem ist, ich gucke es halt leider in der vierten Staffel trotzdem, weil ich Star Trek Fan bin und weil ich einfach hoffe, <lacht> dass es besser wird, ja?
0: Und deshalb 22. Januar, Lower Decks, da sieht man, wie Star Trek funktionieren kann ja, heutzutage. Ganz
1: genau. Und ich hoffe, dass äh, Lower Decks sozusagen äh, etwas der Erweckungsmoment war, dass halt die dritte Staffel von Discovery schon in Production war, als Lower Decks gemacht wurde und deswegen konntest du halt auch nichts mehr dran ändern, aber wenn du die Reaktionen von Lower Decks im Grunde genommen vergleichst, was ich jetzt mal machen werde, ähm, ich schaue gerade mal eben die Ratings von, bei IMDb von Lower Decks nach, ähm. Zu, ähm, zu Discovery, dann muss, also ganz ehrlich, wenn sie weiterhin Geld verdienen wollen, dann muss irgendjemand mal der Groschen fallen und sagen, Freunde, so verprellen wir uns auf Dauer unsere Kundschaft. So, jetzt sind wir hier mal bei IMDb und gehen mal auf die Episodenliste und schauen doch mal, was wir da für Ratings haben. Ähm, 6,4 ging es los und dann wurde es immer besser. 7,x 7,x 8 und die letzte Folge hat eine 9 gekriegt. Ja, ähm, bei 530 Ratings, also genauso viel wie Discovery, obwohl es nur in US offiziell lief, ja, wesentlich höhere Wertungen also, was meinst du, was dann abgeht, wenn das Ding jetzt international rausgeht? Dann wird es ein paar tausend Bewertungen kriegen und der Schnitt wird ähnlich sein. Also, erzählt kann man doch nicht sagen, dass Discovery eine gute Show ist. Ich verstehe nicht, wie man das objektiv noch behaupten kann. Es geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man das also noch behaupten ja kann.
0: Ja. Weiter, weiterhin, äh, deshalb, Discovery ist eine emotional geschriebene Story, und das spricht wahrscheinlich den otto Normalverbraucher mehr an, als äh, wenn man sich dann die x-te Frage über Gott und die Welt stellt. Ist für uns vielleicht nicht relevant, aber ist vielleicht für andere Leute äh, relevant. Und wir möchten es gerne anders und wir kennen es besser. Und selbst mit der, wie du es gerade schon gesagt hast, mit der Essenz von Star Trek, die ja auch eigentlich immer sehr nach vorne gewandt ist, kann man ja was aber diese, diese Folge, auch vielleicht passend dazu, diese beiden Folgen sind sehr rückwärtsgewandt. Mhm. Sowohl im Storytelling ähm, als auch in den Elementen, die eingesetzt werden. Also wir gehen nicht nach vorne. Der einzige Schritt, der nach vorne gegangen wird in dieser Episode, ist, dass Giorgio raus ist.
1: <lacht> ja. Ja. Und äh, sie war doch der, ich sag mal, zumindest der Charakter, der noch ab und zu noch ein bisschen Spaß irgendwie gemacht hat. Naja, hoffen wir mal, dass sie sich jetzt äh, zum wiederholten Male, sage ich es, hoffen wir mal, dass sie sich jetzt eingegroovt haben. Ich bin wieder mal erstaunt, dass wir es geschafft haben, über eine Stunde über diese Show zu reden, die eigentlich so wenig hergibt. Aber wir sind halt mit dem Herzen bei der Sache und am Ende des Tages sind wir halt doch Star Trek Fans und äh, ja, was soll man machen? Das ist eine tolle Utopie und wir hoffen einfach auch, dass in der Zukunft das Ganze wieder besser wird. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann diskutiert doch weiter auf nerdizismus.de slash Discord oder schreibt uns eine WhatsApp an die 01 525 964 7709. Auf YouTube ja grundsätzlich, ne, abonnieren und die Glocke aktivieren, ja. Und äh, Michael, für 2021 wollen wir auch mal unseren Twitch-Kanal wieder ein bisschen aus der Versenkung holen. Denn äh, wir haben ja regelmäßig, unregelmäßig immer auf dem Twitch-Kanal der German Comic Con Nerd Quiz gespielt. Und eigentlich kam das ganz gut an und dann hatten wir eigentlich jetzt die Idee, dass wir im nächsten Jahr im Prinzip auch das Nerdquitch, äh Nerd, Nerd, Nerdquitch, Nerdquitch Quidditch, das Nerdquiz dann bei... Hey, super, das Nerdquiz. Genau, das Nerdquitsch, das Nerdquiz dann auf unserem Twitch-Kanal spielen und weil wir eigentlich irgendwie gar nicht so viel Bock haben, 20.000 Kanäle gleichzeitig zu bespielen, wäre es vielleicht mal ganz cool, wenn ihr so also mal schreiben würdet, ob Twitch für euch eigentlich auch in Ordnung wäre, anstatt von YouTube und oder auf Facebook zu streamen. Also wir können immer zwei Plattformen gleichzeitig bestreamen, das geht, ähm, aber dann müsste wir mal eben schauen, welche wir da den vorzugeben. Wir haben halt auf Twitch einfach mehr Interaktionsmöglichkeiten. Ja, also von daher müsste man da an der Stelle mal gucken. Wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen bei iTunes. Ja, Wie hat letztens einer auf Twitter geschrieben, aber bitte keine Drei-Sterne-Bewertung, das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch. <lacht> Lieber entweder 5 oder 0, aber wenn du 0 gibst, dann schreib auch dazu, warum du 0 gibst, sonst können wir ja nicht besser werden. So, in diesem Sinne... Also nochmal, nerdizismus.de slash Discord, der freut sich auf jeden Fall immer über neuen Zuwachs und ich sehe schon, da geht es auch schon wieder ein bisschen ab in der äh, Track Nerds Gruppe, also von daher freuen wir uns da auf jeden Fall drauf. Michael, dir vielen Dank und ich habe gehört, morgen um 21 Uhr hören wir uns ja schon wieder.
0: Tun wir, tun wir, diesmal, diesmal äh, sagen wir mal, diesmal in grün.
1: Ja, diesmal in grün. Eos Andi wird dabei sein. Um, ein langjähriger Freund unserer kleinen Show, da freuen wir uns schon sehr drauf. Der hat am Sonntag, und da bin ich mal gespannt drauf, der hat am Sonntag die zweite Staffel Mandalorian durchgebinscht. Der hat vorher noch nichts geguckt. Er hat das echt aufgespart und hat es am Sonntag durchgebinscht. Und über die Erfahrungen werden wir morgen reden. Morgen 21 Uhr, live auf YouTube, live auf Facebook. Und äh, bis dahin, lieber Chat, machtet J. Bis dann. Und bis die Tag? so nee, eine Frage habe ich noch, eine Frage habe ich noch, wo Miro gerade nach dem Stream von Dark Material schreibt, Miro, du hast die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich, äh, wollte ich dich fragen, warum eigentlich immer Discovery-Panel und Nerdizismus? Sollen wir zusammen mal eine Show machen oder so? Wir haben aber gesagt, das ist wie bei den Klitschko-Brüdern, wir werden zusammen nie eine Show machen, über Discovery reden, das könnte er knicken, haben wir, haben wir uns gegenseitig <lacht> versprochen, weil wir mögen uns zu sehr, um das zu tun. Sonst können wir über alles reden, aber das Panel und Nerdizismus werden niemals über Discovery reden. Sorry, das werden wir nicht machen. Dark Materials, Michael, das ist dein Thema.
0: Ja, wollten wir letztes Jahr wollte ich mit der Yavanna schon mal machen äh, aus diversen Zeit und nein, nicht Budget, sondern nur Zeit. <lacht> dann am Ende nicht funktioniert. <lacht> ah,
1: irgendwann, ich ich habe ja doch die Hoffnung, dass wir irgendwann mal auch sagen können aus Budgetgründen, ja. Ist, ja, mussten wir leider unsere Producer entlassen. Also, vielen Dank, wow. dass ihr da wart. Michael, dir, vielen Dank. Bis morgen 21 Uhr. Gleiche Stelle, selbe Welle. Bis dann, machtet ihr Ort. Tschüss. Tschüss.